0: Всем привет! Добро пожаловать на наш пятый выпуск подкаста «Батя говорит!». С вами, как всегда, его постоянный ведущий Шумихин Кирилл. Евгений Ромазанов. И Тимур Салабаев. Вот так вот. Такие дела. Так вот, как обычно, мы обсуждаем всякие интересные вещи за прошедшие недели. И... Вас что-нибудь такое прям, это, зацепило глаз за прошедшую неделю, ребят? Что-нибудь прям так это покорило?
1: Я пробовал небольшому информационному вакууме всю неделю, поэтому... Так, типа, что-то выцеплял. Ты пришел послушать Я пришел, вы мне будете рассказывать, а я буду такой, ой, нихера себе, что, серьезно?
0: И потом... Первый в мире, знаешь, такой подкаст, который, типа, это, реакция. да 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 вот, вы будете мне рассказывать, Тип... кого серьезно, что ли, надо... и буду смотреть втихаря,
1: пока вы обсуждаете.
0: Да, гуглить новости. Не знаю, как вам, меня очень обрадовал этот новый трейлер странных штучек второго сезона, который уже очень-очень скоро, даже меньше, чем через две недели. Это прям... Наконец-то. 27-го вроде бы Да, уже получается... Когда подкаст выйдет, это будет через 10 дней. Примерно. Так что вы смотрели? Ты смотрел, уже? Ты смотрел всему? Я... Да,
2: нет, я не смотрел даже первый я... сезон. Вы не
0: смотрели сериал вообще? Я не смотрел. Он...
2: Вы серьезно? Да, я, да. я
1: могу обосновать. Как вы могли такое пропустить? Я могу обосновать. Это знаешь, это такая ну, да. вещь, когда вот ты ходишь по городу, там с друзьями общаешься, и все тебе говорят о том, какой это велик... ну, великая вещь. Вообще все, mm -hmm. никто, ни, ни единого плохого отзыва Все говорят, насколько это хорошо Ты такой, Но ну раз это хорошо, то как-нибудь потом посмотрю И в итоге я его так откладывал, откладывал И так не добрался Я планировал ко второму сезону начать его смотреть,
0: но... На ну, что-то уже подошло время второго сезона. На ну, ну, что-то подошло время второго
1: сезона, и я решил
0: пересматривать друзей. О, нет. 11 сезонов. Кошмар. Вот. Так Так что, наверное,
1: до странных дел я еще не скоро доберусь.
0: Ну, не знаю, ребят, вы на самом деле это теряете. Мы знаем. Не сказать, что прям супер много, но вещь действительно очень такая своеобразная и прикольная. Ну,
1: я Илья знаю. Это знаю. Понимаешь? как бы хочется же каких-то ну, непонятных ну, хотя бы каких-то необычных ощущений от кино, а так ты посмотришь и ты знаешь заранее, что он по-любому тебе понравится потому что, черт возьми, он нравится mm -hmm. вообще всем, каждому я человек сто спрашивал все говорили, насколько это замечательный сериал ну, то есть я знаю, что он мне понравится, а раз он мне просто понравится ну как-нибудь посмотрю обязательно
0: не ну, знаю, да, меня обычно когда так все очень сильно советую, типа ты должен сходить, ты должен посмотреть, ты должен поиграть во что-нибудь или там прочитать какую-то книгу. У меня все меньше и меньше желания возникает к этому в итоге прикасаться. Ну вот я то
1: тоже и вот не говорил.
0: Просто вот на зло. Даже
1: не то, что на зло. Интереснее обсуждать вещи, которые, короче, с разными мнениями. Ну, да,
0: которые ты прям с чистого листа просто получил, как бы воспринял и после этого. Как-то есть свое мнение. А не такое мнение, что ты там слышал много раз, что это очень клево. И...
1: Когда нет какой-то конфронтации, то есть ты выходишь, допустим, одному понравилось, другому нет. Ты такой, ага, надо посмотреть самому и разобраться, ну типа, а мне понравится, там, стать на чью-то сторону уже, там какие-то обсуждения начинать интересные. А когда всем все нравится, то даже из этого обсуждения нормального не, не выстраивается. Я... Ну да, все сидят просто. Да, и хорят. типа, ой, ты помнишь этот классный момент? Да, да, да. А помнишь вот этого вот чувака? И как бы это хорошо, но мне больше нравятся такие вещи, когда непонятные. Когда кто-то говорит говно, кто-то нет. И
2: хочется прийти и
1: разобраться.
0: И разобраться, почему да, же вот, это. Например, как это было с бегущим неверно. по
2: лезвию. Вы тут пока обсуждали все это. Я посмотрел mm -hmm. трейлер второго сезона.
0: Ну и Не интригует? Нет, ни капли. Ну, ты просто ты не смотрел первый. А, ну, да-да-да. В этом все дело. Классическая
2: отговорка, тебе нужно знать предоставление да. сначала. Не, ну,
0: вообще-то
1: да, это же сериал, как бы.
2: Ну, нет, это сериал, в том-то дело, что это неполноценный фильм. Если это сериал второго сезона, то ко второму сезону они должны еще и не только старую публику захватить, но и новую взять. Все с
0: ясно.
1: Встал и вышел, сейчас скажет сто человек, которые будут слушать этот подкаст.
0: Просто выключат и уйдут. Ну ладно, если, если, если не понравилось, не смотрели это, то может быть это бегущего ты посмотрел?
1: Ну, я так и не добавил. Говорю, я был в информационном бакуме всю неделю.
2: Но я
0: обязательно на следующем. Я думал,
2: рест... ты был в информационном бакуме из-за того, что посмотрел бегущего.
0: Просто депрессия навалилась и все, технологии надо
1: Да, все технологии сел в угол и просидел. Ничего не делал. Нет, просто не получилось времени не было. А ты посмотрел?
0: Но это досадно. Я, да, я умудрился сходить где-то в начале недели. Специально выбрал сеанс э, этим, с языком оригинала и субтитрами. И, честно говоря, фильм очень понравился. Но это, знаешь, это вот один из таких случаев, когда вот ты посмотрел фильм, ты выходишь из зала, и вот просто как бы и говорить даже ничего не хочется, угу. и обсуждать даже толком не хочется. То есть остались какие-то неясные моменты, которые хотелось бы разобраться, когда там выйдет в цифре фильм уже пересмотреть. Вот прям так, чтобы сидеть и обсуждать, почему это очень хороший фильм и почему, не знаю, людям стоит его посмотреть. Ну, не знаю, не стоит, по-моему. Единственное, что очень позабавило, когда я ходил, короче, в кино, сеанс был под вечер, и зал был полностью забит. То есть вообще не осталось совершенно свободных мест.
1: Вы считаете, что пошла неделя уже?
0: Да, именно. Фильм, соответственно, длится, как мы уже говорили, 2 часа 40 минут. Мало того, что за это время я услышал, как, по-моему, три или четыре раза зазвонил телефон, несколько раз даже у одного и того же человека. Вокруг сидели ребята, шутили какие-то глупые шутки в неуместные моменты. И под самый конец мужчина, который сидел ровно за мной, он, я не знаю, демонстративно это было или нет, но он начал храпеть.
2: Какое скучное
1: кино.
0: Более того, когда... Ну, все как бы услышали, посмеялись немного. И прям вот на последних 15 минутах он встал и ушел. Не, не вынес, бедолага. Да. Ну, или знаешь... И, и серьезно, как бы... Я даже от знакомых слышал что-то похожее, что типа, вот это Тягомосина. Это такой вообще непонятный фильм. я так скучно было его смотреть. Это такая хрень. Но, блин... Не знаю, мне кажется, люди совершенно другого чего-то ожидали, когда шли. Ну,
1: ребята не шарят. Да мне кажется, знаешь, очень многие идут, потому что, допустим, они не помнят первый пейд Хорошо. Ну или на общем хайпе, потому что, ну там же Гослинг. Ну Гослинг же. Ну да. как можно не пойти на кино с Гослингом?
0: Как не смотреть фильмы с Гослингом? Да что?
1: Он женяшечка. Няшечка. Да. Человек, человек с 0 нуль... без одновременно без и со всеми эмоциями одновременно.
0: Да, да, да. Вот.
1: Как бы все, все просто, наверное, шли на какой-нибудь клевый
2: веселый фильм с ним, а не получилось.
0: Ну да, вполне возможно. Но тебе понравилось? Да, мне очень понравилось.
2: Ну, кстати, у меня была совершенно противоположная ситуация. Я пришел на фильм, где сидели два каких-то копничка слева. Сидела свора пацанов передо мной. Один из них положил ноги свои на кресло перед ним. В общем, обстановка была крайне, как бы сказать, уральская, что ли. О,
1: да, понимаю.
2: Да, но, тем не менее, когда фильм начался, все как будто просто замолкли и с там наблюдали за происходящим. Вначале кто-то шуршал своим попкорном, но во время фильма я просто услышал, как он как человек пытается с осторожностью достать попкорны с э,
0: упаковочки. Вот, вот я тебе очень завидую. У меня еще рядом сидел какой-то вообще урод, который шелестел пакетом с чипсами очень громко и всех раздражал. Знаешь, напоминает
1: вот эти вот анекдоты про Питер, когда там сидят два бомжа и обсуждают там великое искусство. Тут ребята-гопнички такие, пацанчики пришли. Такие, ну, наконец-то новый фильм Дэнни Вильнева. Я после прошлогоднего прибытия был, прибытия был так им поражен. Да-да-да, давай посмотрим. Но это клево на самом деле. Да, меня тоже удивило.
0: Это знаешь, как мораль о московском бытло и душе Урала. Да, да, да. <свят> Широк, широкая уральская пацанская душа. <свят> да, вот так и Здесь есть. можно бивочку.
2: Это будет название подкаста. <свят> Хорошо. Семейка Адамс. Вы видели новость? Я
1: видел новость ну,
2: по -по -поня Понятно, что там с Тимуром Нет, вакуум. подожди,
1: я видел Все, новость, что? но я вот сейчас читаю наш план И я вижу, что он будет в виде полнометражного мультфильма И вот это вот меня уже удивляет
2: Подожди, а ты прочитал новость И не прочитал там полнометражный мультфильм?
1: Нет, я, знаешь, типа, листаю такого семейка что-то вернется
0: Полнометражно, поехали дальше да-да-да, у меня тоже самое было. То есть я увидел просто, что есть новость, но не обратил внимания, потому что я никогда особо не любил семейку Адамс.
2: Нет. Ой, что? Не, ну как
0: За что их любить? Это меня нужно выгонять с подкаста, да? Объясните, пожалуйста, за что их любить?
1: Тут нет, не туда, не сюда. Потому что семейка Адамс была просто прикольная, такая, гротексная, ортодоксальная. Ну, в детстве на это смотреть про вот эту вот адскую семейку, это было забавно. Про сестренка, которая постоянно издевается своим братом Про вот этого дворецкого Про волосатого, огромного, страшного дядю
2: ну, это... В смысле волосатого, а не волосатый Ну или что -то, что -то... Он лысый
1: Нет, этот-то, который у них дядя Который маленький такой Пищит-то все время, у него еще волосы сглублены а, ну, так...
0: он... За это... кем из вас там выехали, ребят? Это
2: у меня из окна Я прям слышу мигалки У меня из окна, извините, сейчас проеду. А ты уж подумал, что за мной, да? Из-за того, что я Срэнджер Фикс не смотрел
0: Ну я просто сообщил, я жду с минуты на минуту Когда там вломятся <режит>
2: <режит> Межвременной патруль а, Нет, ну первый фильм ведь а, Нет, вообще фильм Б Был сериал, был мультипликационный а, сериал Был фильм, кажется, это даже две части а, И в фильме играл Кристофер Ллойд Играл а, Руаль Хулия mm -hmm. а, Анжелика Хьюстон Великий актер да? И вообще фильм-то был потрясающим
1: Ну вот фильм, если честно, я очень плохо помню Я смотрел сериал на, на Fox Kids Он причем довольно рано шел Там часов 12 дня Соответственно, я его почти всегда смотрел И А вот фильм Ну я на него
0: натыкался Но я его вообще не помню я, я, честно говоря, натыкался на фильм, я совершенно не помню сериала. но я, я не знаю, я единственное положительное, что запомнилось из семейки Адамса, то, что там был Кристофер Ллойд, и то я как бы понял это только после того, как, не знаю, уже сознательный возраст пришел, и я... Ос осознал просто, узнал этот факт Ну, не знаю, это очень, очень странная вещь меня она как-то не зашла в свое время в детстве И после этого я как-то постоянно стороной обходил
1: Давайте вот что обсудим Я вот сейчас читаю новость, там сценарий
2: Подожди, подожди К следующей новости переходим, еще толком это не
1: рассказали Не, я говорю, да, к этой новости Сейчас вернемся, я просто читаю ее сейчас А, Вот, типа, сценарий пишет по Памела Петлер Это топ невесты и дом монстра Вы что-нибудь из этого смотрели?
0: Мммм ну это, кстати, здорово. Труп невесты и мультфильм. Да, который... ну да, естественно. О, да, здесь мультфильмом. А до... Дом Монстр это фильм. Дом монстр тоже мультфильм был. Mm, тоже. Странно. Да-да-да, что-то там. Ну, до 2000... тысячи. Но вот труп...", труп невесты, слушайте, был очень здоровским. с вот. кем. А, кстати, и тематика тоже вот эти всякие труп и прочее. Да, То да, есть да. Мертвечина. Прям стилистика очень. А, все, даже. понял. Это тим Бертоновский-то, который. Ну
1: да. Ну да, вот все. Угу. Вот. И дальше режиссируется, это дело человек, который делал шрека второй и полный расколбас. За, пол, за полный расколбас не знаю, а вот за шрека второго но ну, он был довольно клевый в свое время.
2: Ну, шрек. Нет, второй, кстати, был хороший, потому да. что обычно сиквелы плохие, но второй продолжал историю хорошо. Причем мне и даже
1: история. в детстве второй шрек нравился больше, чем первый.
0: Честно говоря, мне, в принципе, становится смешно, когда кто-то говорит, что Шляк — это хороший Ну,
1: он хороший, да, для... не, он хороший, правда. Он не гениальный, но он хороший. Там после третьего, правда, началась дичь, а первые две части вполне себе. По-моему, в третьей начало... началась дичь. Но я говорю, с третьей началась дичь, а вот первые, вторые, они, типа, все окей. Хотя во второй в конце там тоже было так... А, до сих пор помню, там, по-моему, под то ли The Raining Man... Короче, когда они на этом, огромном... Человечки из печенья шли на замок. Вы помните эту сцену в конце? Угу. Это же такой эпик был. Это же прям там и с музыкой все хорошо. И вообще в целом было интересно.
2: Ну это была вторая часть.
0: Да. Я говорю про вторую. То есть она так... Я их вообще, честно говоря, не
2: помню. Честно. Я, кстати, могу новость пошире сказать, потому что я ее писал. Помимо широкого второго и полного расколбаса, Ладно, даже если Шарик второй, учтем, что он хороший. «Полный расколбас, не знаю, тоже не смотрел, но... Кажется, фигня. Ну
0: вот. Полный, думал, раз, фигня. «Полный
1: раз колбас, это же тот, который ситочная вечеринка? Да-да-да.
0: Да. Да. Где очень много знаменитых этих актеров. Да. И которые очень дурацкие и пошлые. Ты смотрел? Нет. Я наслышан. Тимур, ты смотрел? Нет, я хотел, но тоже не дошел
2: так вот а помимо этих двух мультфильмов он еще работал над э, на... монстры против пришельцев да. то есть вот вот на этом моменте я не стал включать эту новость но на этом моменте у всех должно просто опуститься их планка ожидания
1: не ну знаешь у всех э, бывают там черные полосы в жизни
2: Ладно, а ты дальше почитай, Сом... совместно с Грегом... Э...
0: А? Что не так с монстром против пришельцев, я просто не видел. Ну, так, вот, так, вот такой себе был, Реально, не
2: очень. Сценарии, теологии, анимация, постобработка, рендеринг, Блин. все.
0: А, окей, хорошо.
2: Так вот, э, дальше он работать будет совместно с э, Грегом Тираном или Тираном? Mm -hmm. Который тоже работал над полным расколбасом И, внимание, паровозиком Томасом
1: Вот, кстати, да, про паровозик Томас Ну, знаешь?
2: Чувствую уровень Семейка Адамс и паровозик Томас
1: Скорее всего, это Ну, стандартные когда ребята хотят сделать Сиквел студия какая-нибудь Она просто, кто под руку попадет, соберет и говорит, Все, вы теперь работаете вместе
2: Кстати, создать Займется студия безызвестная Я посмотрел те мультфильмы, которые они делали, это такая дичь. Это полнейший маразм, который выпускается, ну... Знаете, те дешевые 3D-мультики, которые вы когда-нибудь видели? Да. Представьте. Вот только эти они, она и выпускала, и всего три штуки.
0: Mm. Ну, <связано> это, конечно, заслуживает доверия, да.
2: Ну. <связано> Мне очень страшно. Я бы хотел продолжение, фильм или сериал, кстати, такой бы сериал сейчас зашел бы. Я думаю.
0: Кстати, да. Ну. я, честно говоря, не уверен.
2: Его бы переработали под современные. Ну, это трешак такой! Под современные запросы. Нет, это не трешак. Это в том-то делал, что это больше было черной комедией. Ну там он такой трешовенький немножко был все-таки местами. Я вот это помню. Блин, вспомни хотя бы мамушку. Это же было гениально. Ну да. Это. Это такая насмешка, гротескная насмешка, клюква и. Еще и выполнено в стиле э, каких-то ужасов. Уважаю
1: Ну хорошо, ладно, да.
0: Что-то в последнее время очень много это, новостей про микротранзакции. С чего бы это вдруг? Не, не обратили внимания? Да, с чем же это может быть связано? М -м, удивительно. Ну, сегодня, например, я писал новость Про Rocket League, Где они решили немножко так Поэкспериментировать с этой системой Доната и ящиков Там раньше как была система В игре есть, соответственно Косметические предметы, которые можно Получать, либо просто они тебе падают Либо некоторые исключительно из ящиков Которые, соответственно, точно так же Тебе выпадают, и ты открываешь за ключи Ну, то есть обычная mm -hmm. система, как в Team Fortress мы еще видели Много-много лет <связано> назад и, до сих пор видим... и в целом, да, и в целом как бы все хорошо Потому что это исключительно косметические предметы Там могут выпасть машины, раскраски, какие-нибудь э, прочие, короче, штуки И вроде все, все довольны, и вроде все прикольно И они решили попробовать на Хэллоуин добавить специальную валюту Которая тебе будет просто даваться за, за игру за эту валюту ты сможешь получать э, Типа новые ключи, другие аналоги ключей На которые как раз открывать Либо новые ящики, либо старые И это довольно прикольно В том плане, что У тебя как-то есть, получается, контроль над тем э, Возможность открывать вот эти вот ящики Получать эти предметы Просто банально из-за того, что ты играешь
2: Наверное, это клево
0: ну, я просто как человек, который наиграл 300 часов в ракетной лиге, я очень рад этому
2: А каким способом они пользовались до этого?
0: До этого тебе выпадают ящики, но ключи для ящиков ты покупаешь за реальные деньги А теперь ты сможешь получать внутриигровую валюту, за которой ты сможешь э, открывать, получается, ящики
2: А, 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 а в чем а, а здесь плюсы? Я, я, нет, я, я понимаю, что тебе теперь не нужно будет Тратить деньги, но Это же лут остаются
0: Да, лут остаются, но при этом У тебя есть возможность получать вот эти вот Клевые предметы, не тратя реального бабла
1: Ну да, то есть тебе по сути Хотя бы теперь нужно постараться И не обязательно за это будет папа
0: То есть ты, ты, ты просто играешь Сама по себе игра довольно веселая как бы Многие играют в нее просто из-за того, что она очень классная Ну да, там ситуация И крайне. при этом ты получаешь такой бонус Что можешь открывать вот ящики за бесплатно
2: а, ну, ну классно, на время ивента мы вас не будем просить денег, но потом снова будем, класс
0: Почему бы и нет? Ну хотя бы так, слушай С Своеобразный эксперимент
2: А что там дается в этих стуках? Косметика или какие-то бусты?
0: Новые машины, новые раскраски А у машин новые... есть характеристики? Ну, хитбоксы, но при этом хитбоксы сейчас были в основном сведены к каким-то определенным вот моделям, и они очень часто повторяют себя. То есть там нет такого, что одна машина лучше другой. Они просто разные сами по себе.
2: То есть все это связано с косметикой? Да, там все в основном косметика. Исключительно ну, с
0: косметикой. Да ладно. И, вот это вот, мне кажется, здорово. Ну да. Вот. Звучит неплохо.
2: Ну это куда лучше, чем в остальных играх. Не то, что в остальных играх, но... Это куда лучше, чем
0: другие аналогичные системы. Ну, казалось бы, что надо, наверное, изначально дать возможность все-таки за внутриигровую валюту открывать, но при этом как бы можно и зарабатывать с этого, и вроде работать нормально. Почему понятно. нет. Но вот Battlefront, он Battlefront, он вроде будет прям это, развиваться на этих микротранзакциях, и если не ошибаюсь, там, по-моему, прогрессия очень как-то сильно будет на этом построена. И там же ящики, они... Дают внутриигровые различные обилки То есть это не просто косметика А вещи, которые будут влиять на геймплей -товые.
2: Проблема в том, что то, что мы увидели в бете Это, как сказали разработчики Не полная система прогресса Но я расскажу, что было в бете В бете весь ваш прогресс Все, что вы могли получить Это только кредиты За кредиты вы могли купить ящики В этих ящиках выпадали Карточки, экипировка Анимация, позы и прочие став и если вам попадались дубликаты, то вам выпадали части для крафта. То есть вся прогрессия сводилась э, к тому, что ты получаешь за игры кредиты, которые ты в любом случае будешь тратить на лотбоксы, потому что иным способом тебе ничего не получить. Тебе не получить ни крафтовых частей, потому что крафтовые части выпадают из дубликатов, э, не получить непосредственно сами предметы, потому что их купить нельзя, можно только чтобы они выпустили тебе из э, ящиков. И ей написали после беты, что это была не полная система прогрессии Поэтому пока э, все-таки бугорчить рано Хотя некоторые уже начали
0: А неизвестно, как она изменится в полной игре?
2: Они сказали, что самые сильные предметы вам не смогут выпасть в ящиках, во-первых Во-вторых, множество предметов будет выпадать во время игры Но они не уточнили, будет ли выпадать непосредственно сами предметы Или будут выпадать ящики Там из формулировки неясно
1: ну как всегда, короче, где-то лукавят. Ну явно же они не просто так отменили Season Pass. Или как Нет, он там понятно, что
2: да. я не просто так, но если у них вся прогрессия именно э, связана с балансом игры в том, что ты играешь, геймплей, э, завязан на лут-крейтах, которые нужно получать и можно покупать, то те, кто, например, донатят, они просто будут э, раньше получать бусты и... Может быть они в целом будут играть не лучше, но они будут успешнее в баталиях только потому, что они наносят больше урона Еще одна проблема Баттлфронта, которая выяснилась в Бетте, что там безумные бусты по карточкам Боба Фетт в одной из, своих кар... из карточек на максимальном уровне, четвертом, может заблокировать 100% урона mm
0: -hmm. Mm
1: -hmm. Вот этот циферки Да
0: здравствует Донат
1: Зато все такие радовались, един, ну типа, у всех будут одни карты, никто не будет, ну, не, бу не будем делить сообщество между игроками. Зато теперь будут делить сообщество между социальными классами. Прям как в жизни. Типа, кто-то инищенствует и бегает, так где-то в задворках пытается хоть кого-то убить, а кто-то бубафе блокирует стопроцентный урон.
0: Хорошо, хорошо, ребята, молодцы, и эй. Причем вот забавно, что в ящиках у них действительно как бы э, обилки анимации, а предметов кастомизации вроде там, не знаю, э, броню себе покрасившую сделать нету. То есть это прям вот... Анимации, ладно, еще фиг с ними, там, не знаю, или э, поза в этом, в конце игры, когда показывается на экране МВП. Но вот карточки, которые влияют на геймплей и покупать их и все такое... Мне вот еще интересно. Ты не знаешь, Жень, там... Э... Ящики будут покупаться исключительно за валюту или можно будет их получать, не знаю, при получении уровня или еще что-нибудь?
2: Ящики можно будет получать за выполнение миссий и внутриигровых активностей. Это тоже они написали в пост-релизе.
0: Вот это еще здорово.
2: Это не очень здорово, потому что вообще есть ящики И все, что ты можешь э, получить, оно находится, похоже, только в ящиках Отдельные предметы тебе не выпадут, похожи. Они выпадут, наверное, только в качестве ящика То есть достигаешь какого-нибудь 50-го ранга, тебе выпадает специальный ящик, который ты не можешь купить И в нем лежат специальные предметы
0: ну а что с этим не так? Это все равно что просто дать тебе эти предметы.
2: Это, нет, нет, это не это не то, что тебе дать эти предметы. Это будет ящик с рандомными предметами. То есть у тебя есть некая планка, уровень э, самых высоких предметов, которые нельзя купить, но которые лежат в определенных ящиках, могут выпасть в определенных ящиках. Ты получаешь этот ящик, и если тебе не выпадает определенная вещь, то тебе нужно еще качаться. Ты Не можешь конкретно повлиять на свой геймплей, ты не можешь тебе. Там зак... же как там. Ты, под, подожди ящики, они тебя заставляют продолжать играть. Ты не можешь э, взять какой-то предмет экипировки, который тебе конкретно нужен. Тебе приходится покупать ящик и играть в игру э, 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 «Я хочу получить этот предмет, пожалуйста, пусть он мне выпадет».
1: Ну да, типа молиться на то, что тебе что-то выпало из-за этого. Азартные игры. Ну да, по сути, сейчас кстати, к этому Кстати,
2: исходят. да, сейчас и в сообществе очень сильно обсуждается, являются ли лоут-кейсы геммлингом, то есть азартными играми.
0: Ну, в этом, в CSGO, наверное, дошло уже до такого, до таких масштабов, что да, это можно назвать азартными играми.
2: Смотри, европейская комиссия, которая занимается... Нет, не европейская, а в Штатах комиссия, которая занимается рейтингом игр, сказали, что они не считают лоткейсы гейм... гемблингом.
0: Хм.
2: Пеги сказали, что это не в их компетенции. Но Пеги это в Европе комиссия по выставлению рейтинга. А сейчас очень волнующая тема, это обращение одного из, скажем, журналистов к правительству Британии, для того, чтобы они разъяснили несколько вопросов по поводу -кейса. И Сейчас можно ждать, что они
0: скажут. Это любопытно было бы, на самом деле да. когда они придут к каким-то выводам.
2: Потому что по лично, по моему мнению, это правда иная форма азартных игр.
1: Ну, в этом случае да. Когда ты... Ну, реально же хочешь что-то получить, как и в азартной игре, там, там том же одноруком бандите. Ты хочешь получить бабки, а тут ты хочешь получить, я не знаю, скин на Лею Вардан.
0: Причем, опять же, если посмотреть, они в разных играх по-разному реализованы. То есть в CSGO это действительно достигло таких масштабов, что безумие, на каких-то сайтах можно покупать все ящики, обмениваться ими, покупать ключи и так Казино далее. Но на ящике
1: вот это вот прошлогодняя история.
0: Да, в батл-фронте вот эти вот транзакции влияют, получается, на геймплей. То есть ты мало того, что получаешь что-то прикольное, так это прикольно еще делает тебя силь... ну, сильнее остальные. Мне вот больше всего из таких э, положительных примеров вспоминается, не знаю, Overwatch какой-нибудь, где ты, ты как можешь я... купить ящики. Да, но опять же, они просто тебе дают скины, и все. Это никак не влияет. Это в некотором роде, наверное, да, можно назвать э, гемблингом но он не так сильно тебя мотивирует тратить больше и больше денег, потому что как бы сами награды, они, ну, типа они не такие, не знаю, уникальные. Потому что в стиме как бы ты получаешь этот ножик, ты можешь его, не знаю, продать за кучу денег, ты можешь обменять его, ты можешь им красоваться. Здесь ты получил скины, все. Ты скины вот эти вот можешь получать, там не знаю, чуть ли не каждый день, если ты будешь играть, они дропаются за каждый уровень, есть специально даже система аркады, где можно получать там дополнительно в три ящика за неделю. То есть, наоборот, все располагает к тому, чтобы люди играли и получали, а не тратили деньги и получали какие-то предметы, как, как у других.
2: Да, кстати, все доводы сводятся к тому, что раз уж если мы будем определять э, лут-кейсы как гэмблинг, то придется и наборы карточек в физическом отеле определять как геймлинг. Но... Здесь э, разные, разные виды э, выпадения случайных предметов. Если в физи физическом нет никаких особенностей, которые тебя заставляют, например, э, больше времени тратить для того, чтобы э, это получить. Ты просто выходишь, покупаешь э, набор карточки, и он у тебя есть, выпадают тебе, нужные тебе или нет. Ладно, ты их можешь обменять. Ты их можешь обменять, например, э, в в цифровом пространстве ты их не можешь не обменять, тебе приходится тратить время э, игровое, чтобы получить еще один лут-кейс, Например, как в Star Wars Battlefront, я... мы обсуждаем ее, поэтому я, например, на ее буду говорить. А если ты покупаешь, то есть больше шанс, чем не больше шанс, а это фактическая реальность, разработчики корректируют самостоятельно шанс выпадения. В зависимости от некоторых условий, которые сложились в okay. игре. Это один из э, трюков разработчиков, но который вообще-то призван для того, чтобы тебе было лучше, чтобы тебе... Не... Честные шансы, э, открою вам секрет, э, честные шансы никогда не будут для вас э, лично ощущаться честными. Потому что 9%, например, это будет очень долго. Это не значит, что вы откроете 10 ящиков, и 10 ящиков попадется с предметом, нужным вам или нужной вам редкости. Это значит, что каждый раз будет 9%. И так просто это бесконечное количество раз быть, и вам никогда не выпадет этот предмет. Поэтому разработчики, они добавляют проценты, чем чаще вы открываете предметы.
0: Ну, кстати, в этом действительно есть смысл, потому что когда ты побеждаешь, что то получаешь, тебе как бы сразу прилив удовольствия, да, и ты хочешь еще как бы пробовать дальше играть и получать новые предметы.
2: Но в игре будет. Будут кредиты, которые ты вы будете получать за игру, и будут будет премиальная валюта, кристаллы, которые можно будет покупать, и карточки. Да, да, да. Мне тоже передернуло, я прям вспомнил, когда мобильный гейминг и очень раздраженно закрыл новость, подумав, подумав о том, что большие видеоигры превращаются в мобильные. Каких сам. Я, я считаю мобильные игры уже формой азартных, правда? Потому что они, они те же примерно механики используют, просто они скрывают их иначе. Да. Yeah. А, и эти карточки кристаллов уже продаются на Амазоне
1: Ладно, ребят, я думаю Мы по Star Wars Battlefront уже достаточно Мы к
2: ней еще вернемся на релизе про Проверить слова
1: Эй. Во-первых, да, мы mm -hmm. Не знаем уже на 100%, еще на 100% Потому что игра не вышла mm -hmm. и ну, Пока можем просто обсудить и доводить. А есть игра, которая уже вышла И вот здесь Меня, возможно, сейчас закидает говном, обысут Но я считаю, okay. что конкретно здесь Идеальный пример того, как нужно делать микротранзакции Потому что... Это что ну вот, а, Shadow Все видели вот этот вот замечательный отзыв из стима. Я его даже сейчас зачитаю. Задонатил. Купил сундуков с легендарными орками. Поставил в армию. Вышел к одному из них помочь с охоты. Пока помогал, все купленные легендарные орки предали... Затушили, затушили меня за секунду, отобрали меч Потом отлавливал весь день кое-как И, к слову, нельзя завербовать обратно, пришлось убить Пока убивал, было такое чувство, что я режу свои деньги ножницами перед монитором А теперь, а теперь мысль Смотри, мы привыкли к тому, то, что система микротранзакций, Она именно всегда дает профит ну то есть ты платишь деньги, тебе по-любому должен быть какой-то положительный опыт упасть. А тут ребята сделали так, то, что ты хоть и закинул больше бабок, но это не обязательно значит то, что ты с этого выиграешь, что ты победишь. И за счет этого, за счет негативных вот этих историй, появляется новый э, уникальный опыт. Вот мы в прошлый раз обсуждали, то есть то, что было бы клево, когда ты в Creation Club покупаешь меч для Скайрима, и тебе к нему еще прикладывают историю. Тут,
2: по сути... Замечательный <связычный опыт <связычный> э резать свои деньги. Нет, подожди, я сейчас объясню.
1: <связычный> <связычный> Мы же, по сути, играем в игры для опыта. Мы тратим там по две да, да, за игру, да. чтобы получить какой-то уникальный опыт. Тут, допустим, ты докинул условный 300 рублей. Может, ты не получил меч, но ты об этом по-любому будешь рассказывать. Ну, то есть, это тебе врежется в память. Это охренительно уникальный <связычный> опыт. Сейчас, подожди, я закончу мысль, а потом уже будете говном, говном кидаться. Да, с одной стороны обидно за деньги, но с другой, считай, ты как бы... У тебя... Я слышу такой тезис, то, что в Shadow of War, сами по себе за счет вот этой вот системы Nemedith, генерируются отличные сюжетные ходы. И вот ты, по сути, вкинул денег на то, чтобы получить еще один сюжетный ход. Ты купил легендарных орков, они тебя предали, и ты потом наверняка еще на часа полтора-два бегал по всему Мордору, искал их, чтобы дать им пизды обратно, забрать свой меч, ну то есть отомстить. Uh, Зато вот представить естественно,
0: какое ощущение, да, когда ты их просто убивал. Такой, вот типа, вот вы, ты... Я вас купил типа, и вызвал. Идор
1: Гандон. Ну вот в таком <с духе, <с просто это негативный опыт, но он все равно какой-то уникальный. И мне кажется, что вот такие микротранзакции, которые тебе не обещают стопроцентного профита, когда есть шанс того, -то, что ну, как бы все пойдет по пизде, и там, допустим, ты сам проебался. Я же там вроде. Я сам не знаю, но я слышал то, что там ты можешь налаживать с ними отношения, и тогда тебе никто предавать не будет. Ну вот, то есть ты как бы ну то есть Ты не просто вкидываешь деньги, ты должен за это еще отвечать То есть там, поддерживать отношения С этими ребятами, помогать им Вот в таком духе Ходить на свидание,
0: Ходить на свидание Дарить цветы из грязи ну mm. вот, на самом деле, обидно, конечно, что так деньги можно потерять, но действительно клево, что ну, ты типа купил этих орков, и они э, подчиняются правилам, которые yeah. стала игра. То есть они не какие-то уникальные, которых там э, они навсегда будут супер крутые, не могут умереть, и никогда тебе не предадут. А то, что они точно так же могут там и откатиться сразу же, и предать тебя, уйти к другому кому-нибудь и еще что-нибудь. И вот это действительно прикольно.
1: Я просто когда читал, я был в таком диком восторге я же поиграть захотел. И даже задонатить и попробовать, то есть, ну, как бы ощутить, ну... Это же клево.
0: Ощутить, каково это, резать деньги перед экраном. ну
1: камон, у меня... Почти 300 игр в Стиме. Я знаю, что такое резать деньги перед экраном.
0: Да, знакомо-знакомо. Так что,
1: я привык уже.
0: Ну, кстати, ящики там не такие станистские, как все думали до релиза. То есть, там не так все ужасно, и можно совершенно спокойно без них обойтись. Так что... Ну, да. Да, да, то есть
1: сам как бы можно без нее обойтись, ты можешь задонатить, но при этом, если ты донатишь, э, донаты все равно играют по правилам игры. Угу. И ты не наебываешь игру за деньги. Это и тебя еще игра может наебать. За то, что ты ты ленивый. Че думал? Че думал, сейчас так легко, девушка, да хуй тебе, хуй там плавал, чем тебе пизды дадим, Миш, заберем? блин Мне кажется, это клево. Ну вот именно в плане именно получения какого-то уникального опыта. Потому что если бы да, у него все хорошо было, то есть там, ну, как бы.
0: Не было бы истории. Да, из типа
1: этого. я скинул бабок, получил легендарных роков, они мне помогали. В этом нет истории, в этом нет какой-то, ну, типа, памяти. Условно говоря. А тут прям чувак такой, блять, да вот ебаная игра. Я сука вкинул в нее денег А она еще меня наебать умудрилась. И потом за этим уже, ну, как раскрывается клевая история. Сейчас пол интернета об этом говорит. Это
2: же клево. Ладно, но я уже достаточно дерьма в руку набрал, чтобы
1: закинуть тебя. Сейчас подожди, я. Тазик на голову накрою, чтобы не по лицу хотя бы.
2: Ну хорошо, это можно. Давай. Это, это можно сделать бесплатно и задонать. Я, Я готов. Ты хорошую. Очень хороший пример привел. Shadow War. Комиссия, которая оценивает игры, говорила, что не считает лут кейсы и вообще форму твоей случайной выдачи предметов гемблингом только потому, что у тебя есть гарантированный профит. А теперь внимание, какой в шодоувор гарантированный профит, если потраченные на э, лут-кейсы средства ты можешь просто потерять?
0: Ну там, смотри, в кейсе в любом случае идет э, Нет, несколько... Э,
2: гарантированный профит, который у тебя остается, не, вне зависимости от того, что э, произошло в дальнейшем. То есть, э, например, как, как карточки. Э, карточки у тебя остаются. Да, ты можешь их самостоятельно, например, порезать, но это не является частью запланиров... запланированных действий с, ним, с ними, это, это часть э, деструктивное разрушение. А здесь сам геймплей — это часть взаимодействия с э, полученными предметами. Если тебе э, с, э, сама часть геймплея, которая дает тебе взаимодействие с этими предметами, она побужд... не побуждает, она дает тебе еще возможность их уничтожить, то есть собственными руками резать свои же деньги то это уже не гарантированный профит.
1: Ну, то есть ты имеешь в виду, что это нельзя называть кейсами
2: Нет, это можно называть кейсами но вот конкретно это уже можно называть э, гэмблингом. Угу. Потому что у тебя нет гарантированного профита, у тебя э, не остается ничего. Если ты в, в ходе процесса будешь уничтожать свои же э,
1: вложения. Ну смотри, нет, э, здесь, э, если я правильно понимаю, значение слова гэмблиг, там очень много зависит от рандома. А тут ты можешь повлиять на то, что у тебя с этими мерками все будет хорошо. Я же правильно все но понимаю. Это не
2: гарантированный профит. Ты можешь повлиять. Но можешь и не повлиять. Например, игрок плох. Если он плох, например, в карточной игре, то у него карточки не пропадут. Они будут остануться у него.
1: Ну, слушай, карточная игра, это все равно ты как бы сам собираешь свою колоду по-хорошему.
2: Ты сам собираешь свою колоду, но то, что ты получил из случайного набора карт, из э, бустера, он, оно остается у тебя. Оно не исчезнет, если ты будешь плохо играть или будешь всирать игры. Только если ты уже будешь играть на азартной основе. То есть э, поставишь на кон свои карты, если проиграешь.
0: Ну хорошо, ладно, принимается, да, допустим. Да не знаю, честно говоря, я не вижу особенно больших проблем типа, с вот этими наторками. Ну, в плане, ты действительно, ты платишь как бы за них, ты их получаешь, и ты должен как-то пользоваться ими тогда как-то...
2: Не Но знаю, тебе, как это тебе сказать Тебе игра дает их, дает их уничтожить Она тебе просто приносит ножницы, чтобы порезать твои деньги
0: Ну, начнем с того, что в принципе она дает тебе очень хрупкую такую вещь Как вот эти вот орки, которые могут запросто откатиться от других орков То есть это а, вещи, на которые немного глупо тратить деньги Это как, не знаю, покупая стеклянный фужер а, Когда у тебя дома, не знаю, все ходят, размахивают руками Да, когда ты живешь в семье мошеров или слаймеров да, то есть это уже как бы такой... Ты тратишь деньги на что-то, что ты понимаешь, можешь легко потерять.
2: Фарфоровую посуду минименчик.
0: Да, вроде того. Так что такое развитие событий, оно, мне кажется, очень даже логичным, что он действительно взял и потерял то, что он купил. Там есть просто два типа лут Один из них дает тебе обмундирование, которое... Оно устоится у тебя навсегда. Ты можешь его, конечно... это. Сломать, получить валюту Но при этом, как бы, оно в любом случае Остается у тебя в инвентаре И это в любом случае гаранти гарантированная выгода Но орки Это, ну, наверное, можно сказать Что это как в некотором роде гэммлинг, но
1: но, не на... но это Не сильно критично, на самом деле Но это прям, как по мне, немножко притягивание за уши
2: Нет, я так не думаю ну ладно, к, к почестям можно сказать Shadow World, что там на самом деле можно отключить всю систему с э, лут-крейтами, просто да. не, не приняв онлайн-соглашение. И тогда у вас будет... Э, лут-крейты вообще не будут внедрены в игру, они будут вам недоступны, но вам также будет недоступна вся онлайн-часть.
0: Это, конечно, досадно, но... Ну, с другой стороны, как хотя, вы... хотя бы есть возможность просто избежать сюда Да, да, да,
2: это отличное. И в целом...
1: Ну, как бы ты же можешь играть спокойно. Ну, я слышал, что можно спокойно играть. И не тратить баб на это. И никто тебя особо не нагибает за это.
2: Ну, это, кстати, хорошо. Так что... Я бы хотел, кстати, попробовать сыграть. У нас нет на аккаунте.
0: У меня есть на аккаунте.
2: Ну, ты можешь мне расширить? Я тебе, пиратов расширю. Акаунт. Ну, аккаунт дам. От
1: Можешь попробовать? Вот так у нас торгу... mm -hmm. торгуется в редакции.
2: Мы запустили на прошлой неделе истории На прошедшей неделе? Конец новости, поехали
1: <с дальше. Чуть-чуть.
2: И они всем понравились. Я удивлен, потому что я думал, что не, зайдут, не зайдет такой формат в плане анонсов именно, но после того, как мы в один день выпустили сториз по десятилетию Team Fotos и Orange Box... Orange Box конкретно, не Team Fotos, Десятилетие Team Fotos пошло чуть позднее и апдейт не выкатили. Uh -huh. Класс. Но мы вместе с Orange Box запустили еще и релиз игры, и не совсем было понятно, пишут хвалидные отзывы по сторисам из-за истории про Orange Box или про релиз. Но позднее у нас вышла еще одна игра, был анонс бесплатных выходных, и стало понятно, что людям действительно нравится то, как мы изменили, то, как мы подошли к историям. Меня это очень радует. Формат истории,
1: в принципе, очень удобный и очень простой. Многие же, многие издания, по крайней мере, те, за которым я слежу, в том же Инстаграме постоянно им пользуются, и это реально клево. Там есть, допустим, замечательный журнал Fact Mag, про электронную музыку, про популярную музыку и Ну, больше по не про эту. Factmag? Fact mag. Ну, фак а -а -а -а. факт-магазин. Вот. И у них периодически появляется. Я думал, это какой-то
2: клуб э, любителей андроида. Нет,
1: я на iOS сижу, извините. Uh, ну так вот, uh, и у них как раз новости в таком формате часто вывозят по поводу того, кто что релизнул, кто что записался, они показывают там новости своего сайта, ну, и это очень хороший формат.
0: Типа маленьких таких роликов?
1: Да, типа маленьких таких роликов, единственное, я до сих пор считаю, что ВКонтакте он нахуй не нужен, и, честно и искренне, но в целом почему бы и нет. Сам,
0: сам контакт вообще?
1: Сам, самому контакту вот он нахуй не нужен, это вот такое ощущение, будто спиздили-спизженные. Мне до сих пор горит, потому что приложение на ОС до сих пор нет поиска по э, записям сообщества. Зато есть сраный истории со свайпом влево, который раньше открывал меню. Ублюдки, сраные, что пос... В
0: это.
2: Кстати, еще эти пять кнопок кто-нибудь пользуется всеми пятью? И в новом дизайне?
1: Я случайно захожу в рекомендации, пролистываю
0: и все. А так та ну четырьмя пользуюсь. А вот. Пять кнопок, вы имеете в виду, которые вот внизу, да? <смех> да, да, да. Ну, поиск никогда как бы не нужен был. Я, в принципе, не понимаю, почему он получил отдельную э, иконочку здесь внизу. А все остальные 4, да, довольно полезные.
2: Я, просто, я использую только последнюю постоянно. Постоянно использую последнюю. И э, два раза в неделю использую сообщения. Ну, все остальное я не трогаю. Ну, видимо, ты просто сообщения сейчас сидишь. И у меня, да, 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 у меня большая проблема, потому что... Я подумал, что если они будут внедрять такую систему, то они не будут внедрять обязательные кнопки, И, или если будут внедрять обязательные, то как-то э, не, не со своим видением будущего ВКонтакте, а с текущим его состоянием, потому что они просто извратили ВКонтакте приложение какой-то мессенджер, Ну это ладно. Ну Вступили. это то
1: ладно, как бы. Просто даже показательная история, сейчас немножко отвлечемся. Рейтинг приложения ВК в iTunes 1. Сейчас. и 3. 849 да, тысяч да, да. оценок. 1,3! и 3. Один и Ну то есть...
2: Ну не только 9 мы не подразумеваем.
1: Это, да, по это? Ну, это. это ужасно, прям все плохо.
2: Потрясающий дизайн? Да. Что? Ну... Это. Я думаю, что это даже было не дизайн решения, скорее всего, это было не дизайн решение а это было решение с... свыше, так скажем, от Mail.ru. Им Mail.ru сказала, что нужно в таком курсе двигаться, и дизайнеры работали в таком курсе. Да
1: это Facebook, ну, как бы тот же самый получается. Да, да Facebook да, да.
2: Он всегда То был. Есть, бизнес решение
1: То есть Facebook всегда был ебичным и неудобным, как это, для, не знаю, анальных извращенцев. А... ВКонтакте хотя бы был намек на удобство хоть какое-то. А сейчас это оба для анального извращения.
0: Ну так, нет, кон контакты есть еще куда падать. Ну да, одно еще не окончательно пробили. Но... Ну, кстати,
2: вот одно из. Э, один из отзывов хороший дизайн, настолько хороший, что пришлось удалить. Да, приложение. вот я тоже
1: его читаю, это мой любимый.
2: Ну, короче, да.
1: Мы мы вообще говорили, что мы истории запустили. Но когда пришли к тому, что ВКонтакте на самом деле.
2: Потому что ВКонтакте нужно заговнить. Если, если есть такая возможность э, за их э, ужасные действия. Всегда
1: нужно говнить контакт. Хлебом не кормить, дай заговнить. Да, ну потому что есть. За что, пидоры Добавьте мне поиск сообщения. Ой, в сообщение. И стену верните. Да, до да стену-то ладно. добавьте сраный поиск в по стене сообщества. Это так выпешивает. Потому что...
2: нормальное отдельное приложение для управления сообществом.
1: Да, мне нужно просто зайти в паблик и поискать новость по ключевым словам, как это есть, допустим, в приложении на андроиде, приложение на ОС почему-то нет. И у них есть методы в IP. Я в какой-то определенный момент э, писал бота для телеграма, который из рука бы выдергивал новости, ну, там, для дублирования в телеграм-канал. Так там все, у них есть все описанные функции в IP, и они их не могут... А, короче, я не могу.
2: Я... Мне каждый раз горит жопа, когда
1: начинается эта тема.
2: Ну, в общем, сторисы хорошие. Говорите про то, какие сторисы вы еще хотите видеть. Сделаем. Про
0: хорошие игры. Итак. 10 лет,
1: Orange бокс, Ее! Вечно живет вечно.
0: Здесь нужен, знаешь, этот дружка, которая такая на день рождения. И типа хлопушки все сделала. Да, да, да. Ну, На самом деле и так удивительно На самом деле, что На самом деле <сíck> <сíck> Три раза Удивительно просто, что 10 лет уже прошло Я как сейчас помню, когда я впервые Просто купил У меня даже было 2 или 3 диска Потому что на одном аккаунте меня забл 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 заблокировали За что-то Я даже не могу вспомнить за что Стерил погиб в кс-очке Да нет что-то просто какие-то мутные игры покупал с каких-то мутных сайтов И мне сказали, что не, не пойдет. не пойдет И заблокировали Потом меня заблокировали так второй аккаунт И тогда я научился, что можно вообще-то написать в поддержку И сказать, что слушайте, это мой аккаунт, что вы делаете
2: Небось там три, вероятно, флэши закачивал, да? Не, у
1: нас в городе, в моем родном, в котором я учился и жил Все было очень плохо с интернетом а я еще жил в частном секторе, и как бы, ну, тяжело было, допустим. Мы избегали игр, в которых нужна должна, могла быть поддержка стима. Поэтому мы на Orange Box всегда смотрели на, на полках магазинов, но никогда его не покупали. Мы отдавали предпочтение пиратам, но я до сих пор помню, да. Я помню вот эту вот новость в журналах, когда я еще их покупал и читал. Типа, да. вот выходит спак из трех игр по
0: трех играл все такие,
2: вау, Orange Balls, Fortress 2, Half-Life 2. Ей.
0: Вот эта модель еще с Team Fortress, когда они выпускали апдейты, и апдейты действительно были большими постоянно. То есть там тематические, по каким-то классам, и тебе показывали и ролик, и там новые штуки вводили и прочее. И я прям как сейчас помню, не знаю, как я ходил, и по-моему, не единственный раз, когда я пользовался этой системой, Kiwi. Да, когда да, вот да. ты приходил, просто кидал деньги, и вот в стиме покупал, получается, новую игру, или, там, не знаю, диски покупал, которые сейчас уже нигде не найти. Она такая здоровская была, так на самом деле жалко, что она скатилась в итоге в какие-то шапки, косметики и прочее, прочее, прочее. Причем здесь они как бы не особо стиристически подходят. Ну,
1: знаешь, как бы было терпимо. У меня, как бы, кстати, вот хочу заметить такую тему. Не знаю, как у вас, у меня очень много и часто была история в том, что очень много людей начали именно покупать игры в стиме с того момента, как Team Fortress 2 стал бесплатным. То есть они да. такие, о, тематик бесплатный, такие раз, такие, хм, А в целом, почему не потратить там 300 рублей на игру? Это же не так много. И как бы, я, ну, без шуток я спрашиваю очень многих людей, очень многие люди начинали покупать игр в стиме именно с 2 там ну или в принципе с И... это же вообще считай культовая вещь
0: это как бы ребята сами
1: не зная привили многим людям культуру покупки
0: игр ну кстати да тот же не знаю гарри да, Мод там та
1: же самая кс очка с,
0: офици... с официальными серверами то есть
1: культовая херня между прочим ностальгия прям сразу просыпается да, сразу хочется вернуться на форумы старые teamfortress.ru а, .ру тогда еще был
0: я, я таких не помню, Нет. я только помню группу вконтакте по teamfortress у меня был очень душевный форум
1: teamfortress.ru, который потом переехал на teamfortress.ru там была охренительная комьюнити я туда залетел абсолютно случайно и в итоге, ну, наверное, года полтора-два там прям зависал, завел очень много хороших друзей, товарищей, с которыми общаюсь и писаюсь до сих пор
2: Вывод из всего этого. Покупайте лицензии. Да. <смех>
1: Покупайте хорошие
0: вещи. Так вот, еще про хорошие игры. Мне вспомнилось этот... Жень, ты недавно в восторге просто писал сообщение и постил видосики, что тебе дали допуск в это uh, закрытое тестирование Sea of Thieves. <смех> Ты поделишься с впечатлениями?
2: Если бы зрители видели в этот момент э, наш админский чат.
0: О да, там очень много восторженных войсов с э, девичьим визгом и криками «Наконец-то! наконец, -то, наконец -то! я видео пропустил этот момент, я, возможно...
2: Ну ты в информационном вакууме был, поэтому неудивительно.
1: Ну, либо я бухал тут, как у одной из двух.
2: А это разве не было информационным
1: <смех> <смех> Это, понимаешь, там по-разному было. То работа, то другое, то вот как бы. Короче, да. Ну так вот,
2: рассказывай. рассказывай. А, я пытался вчера э, додумать, из-за чего и почему игра создает такие ощущения, и, кажется, наконец-то пришел к выводу. Э, помните какие-нибудь мультфильмы старые, которые закончились, и к которым вам хочется вернуться не только потому, что они были хорошими, но и потому, что это такая детская ностальгия? Представьте, что вы можете просто быть в одной. в одном этом моменте любви к вашему мультфильму носталь, ностальгическому и чувствовать его. То же самое я ощущал, когда просто находился в самом в самом мире Seal This. Замечательное чувство, ничего не происходит, но ты да, Коликов, счастлив от того, что просто находишься там. Ты смотришь на все, что происходит происходит вокруг, и это отдает такой сильной эстетикой, и так сильно тебя завораживает, что невозможно от этого оторваться. Просто пребывать в мире одно удовольствие. Я забрался на обороне гнездо, осмотрелся вокруг, и меня это потрясло. Я бы хотел всю игру просто быть в Вороньем но, увы, нужно как-то еще к РБ управлять. И самое главное, что игра э, сделана таким образом, что она полностью передает э, такой романтический дух пиратства. Э, там есть очень много упрощений и так далее, но все игры так или иначе это делают.
1: То есть пираты Карибского моря?
2: Это, это, не знаю, это же не «Пират Крепского моря» Меня, Мне почему-то не вспоминались «Пираты Крепского моря», но когда я э, был на палубе, мне больше вспомнился какой-нибудь э, «Мобиди», когда я mm -hmm. его читал. очень-очень вспомнился. Там, конечно, по механике «Остров сокровищ. Пока. Остр сокровищ». «Остров сокровищ», да. да. Замечательно. Господи, если вам нравится что-то подобное, если именно вам нравятся, по-моему, книги, не фильм «Пират моря», а книги о пиратстве, о таких приключениях, то вам определенно понравится просто пребывать, созидать в мире Sea of Thieves.
0: А в чем там вообще заключается закрытая альфа? Это просто как бы мир, в котором вы могли там бегать, находить клад и все такое, или там какие-то сценарии были?
2: В том -то дело, что в игре предусмотрены некоторые сценарии по нахождению клада. Например, там есть э, одни типы заданий. Это просто карты с сокровищами, э, карты, на которых отображен остров, и крестиком обозначено место, где нужно копать. Но когда ты приходишь на остров, тебе нужно еще сориентироваться на этом острове. Э, потому что игра не дает тебе никаких э, никакого интерфейса для того, чтобы взаимодействовать со всем остальным. Э, она составляет тебя вжиться в шкуру этого исследователя-пирата и искать э, приключения. Ты можешь ошибиться, ты можешь спутать ориентиры и вместо одного места копать в другом месте, а потом ругаться на себя, почему я, так, я такой тупой и сразу не подумал, что нужно в другом месте копать. И вот за счет этих моментов ты и проникаешься этим духом приключения, духом исследователя. Другой тип миссий — это некие, некие загадки. Тебе не говорят, на каком конкретно острове. Он тебе не показан, поэтому ты не можешь его по шейпу найти э, на карте. Но тебе говорят его, например, название. После того, как ты его найдешь, ты приходишь на него, у тебя открывается в, на твоей карте следующая строчка, что тебе нужно сделать на этом острове. Э, когда я попал на первый такой остров, мне... Открылась вторая строчка, и было написано, что э, тебе нужно попасть, идти туда, где, там все это в стихотворной форме на английском, э, идти туда, где в выгребной яме э, проносится, проносится звон. Я... Под выгребной ямой э, оказалось значится длин, длинный такой туннель, и там правда слышен звон. Если ты там будешь, например, ходить, то все от стен, от, от звука отскакивает и, собственно, реверберируется, создается эхо и за счет этого твой звон большой. Вот это очень клево. Да, после того, как ты туда пройдешь, дойдешь до, до того места, тебе откроется следующая строка с подсказками, где копать. Тебе нужно еще и это найти. Вот такие миссии еще круче, и еще они круче будет, если вы играете с кем-нибудь. Мне увы, удалось... не удалось поиграть ни с кем, я играл с рандомами, но даже с рандомами было классно. У нас получилась некая э, синергия взаимодействий. когда я третий раз зашел в игру, уже на второй день, <служ Di -1> <св> я подключился к какому-то лобби, и меня будто так вся команда ментально назначила капитаном. <св> я не понимаю, как так произошло, но часть это так.
1: корабля, часть команды. Часть корабля, Возможно. часть команды.
2: Возможно, когда я выходил на палубу, когда я поднимался на верхнюю палубу, где стоит руль, от руля сразу же отходили, давали мне штурвал и вообще не, не управляли кораблем без меня. То есть, постоянно, когда я хотел дойти до руля, мне постоянно уступали места. Не понимаю, как, как, как это произошло Но, видимо, это какое-то какое Ощущение своих ролей в игре Что одному человеку нравится что-то Одно делать, другому человеку нравится что-то другое делать И это прекрасно, что игра Может вообще такое генерировать Я никогда не задумывался о том Что -то, Какая-то Видеоигра может быть настолько хорошо собрана, э, геймплейная, геймдизайнерски собрана, что игроки будут сами в ней э, безмолвно ощущать
0: себя э, персонажами этого мира. Ну просто здесь, наверное, еще и сейтинг такой пиратский, он как-то способствует. Мне
1: кажется, знаешь, тут скорее то, что каждый всегда, ну каждый хочет там кем-то быть, кто-то рулевым, кто-то вот врагом, сидеть, кто-то капитаном, и просто игра дает
0: возможности для всех. Вот да, это круто. Кстати, а мне вот интересно, там там возможно кораблем вообще в одиночку управляете или тебе так или иначе нужны другие люди, с которыми как бы надо кооперироваться?
2: Там будут, там добавят корабли поменьше. Сейчас там только один средний корабль, который управляется четырьмя людьми. Но добавят корабль поменьше, который можно будет управлять, управлять одним или двумя людьми. Большой корабль, большим кораблем тоже можно управлять поодиночку, одиночку, но это сложнее гораздо, потому что тебе нужно будет бегать... Кстати, это отдельный момент, бескомпромиссность в том, чтобы искать приключения, в том, чтобы тебя погрузить. Как я говорил, там нет почти никакого интерфейса. Весь интерфейс, он встроенный, адективный, и чтобы тебе узнать, куда тебе нужно плыть. Тебе нужно сбегать на, на вторую Вниз палку. Вниз посмотреть
0: на карту, да? На карту, да. да.
2: Увидеть, все приблизить, посмотреть, потом сбегать наверх. Это чтобы тебе здорово. сбавить скорость э, до нуля, тебе нужно опустить, поднять точнее все паруса, а каждый парус, он поднимается определенное время. Это спустить его легко, потому что ты просто отвязываешь. Угу. Но поднимать-то его нужно долго. Каждый парус можно еще поворачивать по-разному. Э, чтобы опустить... Э, якорь тебе нужно просто один раз нажать, но он автоматически уже пойдет вниз. Но чтобы его поднять, тебе нужно его поднимать очень долго. Ты будешь крутить эту штуку, которую поднимает якорь, и пока ты полностью ее не докрутишь, он не поднимется. Чтобы тебе рулить, например... Тебе нужно вид... Не нужно видеть, конечно Что перед тобой, но тебе нужно кто-то еще Например, чтобы быть воронем гнездей и говорить тебе, Смотреть вообще, плыть".
0: что, где и куда плыть, да?
2: Да, потому что перед тобой Если ты опустишь все три паруса ну, Точнее, если ты опустишь передние два паруса не... Ты ничего не видишь? За, за тобой. Да, это просто белое Блин, полотно ты можешь, ты можешь смотреть по сторонам Ты можешь следить за ветром, но Пересовой ты не будешь Слышь. видеть. Можешь, конечно, приподнять парус, но если ты приподнимешь парус, тогда ты, ты скорость, бу да. скорость будет снижаться.
0: Очень классно звучит
2: Это очень-очень классно я, я я, жду не нажусь, пока кто-то еще Обзаведется игрой и можно будет Спитать этот классный эксперимент с кем-то Возможно, кстати, что те люди Которые мне уступали вместо капитана Они просто наблюдали за также за... созидали И наслаждались нахождением В этом мире Это что-то волшебное
1: Слушай, А вот смотри, сейчас я буду вопросы задавать а механика управления корабля Она как-то похожа на то, что было Афганцев и of Icarus, Если ты играл
2: Ох, я, кажется, не играл Это, это ну, по версия. сути, да, да,
1: воздушные корабли Но там тоже вот именно Ну, сессионка на больших кораблях ä, С боями И у каждого
0: своя И действительно, как бы, приходится распределяться своим. Просто
1: мне хотелось узнать там, был, там было тоже очень хорошо все это органично сделано Когда вы в чате говорите, все, я там На рулевой, mm -hmm. я за пушки Я инженер бегаю, все чиню Все, что нам разъебывают Вот
2: Я не знаю, как, как было там, но... Как, как я и писал, здесь каждое, каждое действие, ты его должен выполнить самостоятельно. Хочешь починить пробоину, отдельную конкретную пробоину? Должен взять э, дощечку, сбегать в самый низ, э, или где, где там пробоина у тебя возникла, э, потратить время на то, чтобы ее забить, чтобы откачать воду, которая может еще и с другой пробоины в это время лить. Тебе нужно тоже взять э, ведро, закрести воду, сбегать наверх, э, эту воду вылить, потом снова побежать вниз, э, снова ее набрать, чтобы тебе атаковать, например,. Вражеский корабль, тебе нужно загрузить Ядро в пушку э, Нацелиться, выстрелить Если у тебя ядер не осталось То тебе нужно сбегать на палубу пониже Взять э, ядра Снова загрузить, потому что ядер Ты не можешь так, так много с собой носить Снова сбегать наверх, снова загрузить То есть прям все это вот как, как должно быть
1: Напоминает вот именно по
0: мелочам Зельду Немножко есть, да
2: я тоже напомнил о Зельду, но из, из, возможно из-за сеттинга мне это нравится куда больше. И я им, да, я им хочу в отзыве написать, чтобы они все-таки увеличили уровень иммерсивности в игре, возможно, в будущем. Потому что в Зельде иммерсивности побольше. Я к тому, что если ты стрелу, например, над огнем держишь, стрелу, то она зажгется. Вот таких вот вещей в Сью-Виз ну, это, не да, а, но это техническая альфа. Ну, да, это именно отрабатывает то, то, как все работает. И кстати, как все работает. Все запускается прекрасно, и я понимаю, почему они так много времени тратят на то, как игра выглядит. Возможно, именно это станет ключом, почему в нее будут играть и почему в нее вообще будут заходить. Наверное, она так будет прекрасно выглядеть у всех, я да. думаю. Поэтому она разрабатывается два года, и поэтому я ждал два года. Серьезно, когда ее анонсировали, я сразу же пошел поставить сайт, сразу же оставил заявку на бета-тест. Два года на этих выходных Я наконец-то получил свое право поиграть Слушай, Ты, ты продал, Честно,
1: я захотел да? Я очень захотел, я люблю пиратскую тематику да, А вот особенно вот со всеми этими мелочами Которые были, как в Зельде, когда тебе надо Когда нет автоматического Выполнения какого-то действия, когда тебе не самому что-то надо делать Это прям... У
0: меня вот только два вопроса осталось небольших Первый это там все миссии Связаны с тем, что ты По какой-то карте или по каким-то наводкам Ищешь клад
2: — Пока да, потому что это техническая альфа. Они, у них есть родмап с активностями, которые они добавят. Они не спрашивали комьюнити, это постоянно спрашивают, это интересуются, но они, как сами заявили, контент добавлять легче, чем полировать технические особенности, чтобы игра везде запускалась и игралась отлично.
0: И, и с технической стороны к игре не прикопаться И вот еще один вопрос Там неизвестно, когда вообще они собираются выпустить Потому что действительно хоть сейчас готов оформить предзаказ
2: Я тоже хоть сейчас готов оформить предзаказ Причем любого издания как самого дорогого
0: Потому что звучит просто волшебно а,
2: Да, но про проблема с выходом игры давняя Она должна была выйти еще в конце того года, когда ее анонсировали Потом ее перенесли на еще один год и вот сейчас планируют ее выпустить Причем планируют ее выпустить неполноценно А в бета-релизе И понятно почему Я думаю, что такую игру нужно выпускать именно в бете Ну байке. да, чтобы продолжать как-то ее а, совершенствовать есть, а а как, как, например, в свое время а Сделала ошибку Nomad Sky Что выпустилась не в бете а если бы... Но Nomad Sky была технически не так хорошо реализована И она была не так хорошо ощущалась на старте Как ощущается в, здесь в технической альфе если бы Nomad Sky выпустилась в бете, тогда бы к ней было меньше претензий uh, Sea of This выпустится в 2018 году, кажется uh, Я имею в виду, ну точно в 2018 году, но весной, кажется
0: Ну это даже, слушай, довольно скоро Я почему-то ожидал, что они только к концу лета Или может быть ну после да, не выпустят ее
2: примерно май
0: Потому что, как бы.
2: Нет, ну, полноценный релиз Ну, само собой. Но
0: бета это уже что-то. Бета радует тем, что, с одной стороны, ты получаешь игру и там дофига всего. И при этом действительно, они, насколько я понял, очень активно сидят в форуме и слушают, как бы, что им советуют, и стараются как-то отвечать. Или, может быть, воплощаясь это в какие-то игровые механики. То есть, прям, прям классно. И бета как раз поможет. Просто это
1: показатель, если техническая альфа, Вызывает столько эмоций То, что будет в да. И что будет, а дальше. что будет дальше
0: И они постоянно еще
2: ведут дневники разработчиков Я подписан на их канал и... я, я люблю их Rare
0: сделали Новый шедевр А это те же Rare, которые давным-давным-давно Делали все эти платформеры классные
2: Да, 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 те же самые От души угу. Они вернулись и вернулись и, Точнее вернуться, С огромнейшей, огромнейшей помпой
1: ну все, ехохо, бутылка Рома, Планета Сокровищ, потом вот это вот, короче, мультики и короче. И остров.
2: Ну, кстати, мне, мне бы очень хотелось еще пополнить сокровищами такое.
1: Ну, хотя бы, хотя бы давай хоть на Земле, а потом уже да, с планеты, а потом это, уже потом, с планетами да. и со всем вот этим вот.
2: Вода, и окружение выглядит, прик... выглядит просто. Ах, шикарно! Э Экстаз испытывать них. Я. После подкаста я обязательно вам сразу скину данные для входа, скачайте, поиграйте, потому что сегодня последний день. И... А... Нет, или не сегодня последний день, сегодня какое число? Сегодня у нас 15 -е. 15, -е. 15 -е будет до 16 доступно, поэтому успеете снять, я думаю, оба. Отлично.
1: Я, я, я sure, даже yeah. По... Yeah, я попытаюсь yeah. ее запустить на своем Примайся.
2: Ну, там да. <с intimately> разработчики ввели поддержку разрешения 540p, поэтому ты точно... Ого, нормально, это по мне, это по
0: Чтобы у всех пошло прям. да, давай. Старую эстетику Сеги и Денди. Ну, это к слову о том,
2: что у них просили. У них просили зачем-то поддержку 540p на форуме, и они ее ввели.
1: Почему бы и нет?
2: Кому-то нужно, почему нет?
1: Вот это клево, вот это, блядь, клево. Прям от души.
2: Ну и на этом похоже все ну, Да,
0: я думаю на такой Хорошей положительной ноте можно завершать Сегодняшний выпуск
2: <связь> Да, можно идти Можно идти Играть все вместе да. За -закупиться,
1: да. закупиться. Я, я наверное
0: сейчас так и сделаю Взять, взять бы крома <связь>
2: а, Да а, Спасибо, что слушали подкаст а, С вами были Три теперь ведущих Наверное, на постоянной основе Ты мушкетера да. <соединяйтесь> Подписывайтесь на нас в iTunes В SoundCloud На Podster Скачивайте нашу RSS-ленту Вставляйте в приложение, в котором вы слушаете подкасты и... Ставьте <соединяйтесь> лайки, делитесь с
1: друзьями
2: Да И все хорошего, спасибо